0: serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, fliperów, deweloperów, którzy dzieli się z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Robert Kuliga. Witam Was gorąco w kolejnym odcinku podcastu Superdeal. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Czerwiński, warszawski
1: witam.
0: inwestor, Flipper, nie wiem, mogę powiedzieć nawet, że człowiek może o trudnych nieruchomości w te, te, też w aspekcie naszej dzisiejszej rozmowy, także witam Ciebie, Pawle.
1: Cześć, witam wszystkich, tak, będę, postaram się opowiedzieć o swoich historiach inwestycyjnych, może też, jak Robertu się będzie pytał, o trudnych jakichś przypadkach, które mnie spotkały podczas mojej drogi inwestycyjnej.
0: No i właśnie, Pawle, powiedz coś może na początek w kilku z, z słowach, zdaniach coś więcej o sobie, o jak zaczęła się twoja mm -hmm. przygoda z inwestowaniem, co robisz obecnie, i jak mm -hmm. jaką drogę przyjmujesz.
1: Ja zacząłem inwestować um, już kilkanaście lat temu um, w nieruchomości, jeszcze pracując na etacie um, wraz z małżonką. Um, chcieliśmy zbudować sobie portfel nieruchomości na wynajem, taka była pierwsza motywacja, który będzie naszym zabezpieczeniem emerytalnym, czyli po prostu stwierdziliśmy, że ZUS-u pewnie nic nie będzie albo będzie na takim poziomie, na którym nie będzie nam zapewniał godnego życia no i stwierdziliśmy, że będziemy kupować mieszkania na wynajem. To na początku były kawalerki, tak jak większość młodych osób nie mieliśmy zgromadzonego zbyt dużego kapitału, więc inwestowaliśmy używając kredytu, bardzo szybko, bardzo szybko zauważyliśmy, chodząc i oglądając wiele mieszkań, że właściwie na nieruchomościach również można zarobić, robiąc po prostu te popularne teraz flipy, czyli handlując nieruchomościami, rozwiązując różne trudne problemy, o których będziemy pewnie dzisiaj więcej rozmawiać, dodając wartość do nieruchomości i po zakupie jakiegoś tam skromnego portfela nieruchomości, najpierw na wynajem, zaczęliśmy kupować nieruchomości z myślą o tym, że właśnie będziemy dodawać do nich wartość, czy to rozwiązywać właśnie problemy, czy prawne, czy to jakieś budowlane i przekształcać je w prawdziwe perełki, sprzedawać je klientom tak żeby byli zadowoleni. No i właściwie mamy obecnie, dochodząc jakby do etapu, na którym obecnie jesteśmy, to mamy obecnie swój portfel mieszkań na wynajem, który niewątpliwie jest bardzo pomocny w budżecie rodzinnym i stanowi, stanowi dla nas super ostoję i super bezpieczeństwo. Natomiast dodatkowo robimy flipy, handlujemy nieruchomościami, robimy to ze swojego budżetu, często, również współpracujemy z inwestorami zewnętrznymi i staramy się znajdować nieruchomości, które właśnie mają pewnego rodzaju problemy, w których się wyspecjalizowaliśmy, rozwiązujemy je, dodajemy właśnie wartość i generujemy jak największe zyski dla nas.
0: Czyli taka optymalna strategia z jednej strony, żeby taniej kupić najpierw nieruchomość, a później o nie dość, że się ją taniej kupi, to jeszcze dzięki wartości dodanej mhm. wygenerowanej czy to w formie właśnie rozwiązania problemu, czy jakiegoś tam jeszcze pewnie potencjalnie remontu i czegoś w tym stylu. Jeszcze mhm. sprzedanie drożej niż, niż powiedzmy ona by się sprzedała przynajmniej przy takiej standardowej cenie, tak zgadza
1: się? Tak, ta, znaczy z tym taniej kupić to... to nawet dzisiaj mieliśmy rozmowę przy obiedzie z żoną, że nie zawsze kupujemy rzeczywiście taniej jakby rynkowo. Po prostu zdarza się to, że dostrzegamy jakieś ukryte potencjały nieruchomości, których sprzedawca nie dostrzega. Czy to, nie wiem, jakiś podział nieruchomości, czy to jakąś rozbudowę, czy to właśnie rozwiązanie nawet problemu, właśnie prawnego. I w ten sposób generujemy. To nie zawsze, nie zawsze, chociaż oczywiście w większości przypadków tak jest, że ta nieruchomość jest jakoś powiedzmy tańsza, natomiast, natomiast generalnie staramy się jak najwięcej wnieść wartości do, do, do po prostu danej transakcji, żeby, żeby tą nieruchomość po prostu przekształcić, dodać do niej, do, do niej jak najwięcej właśnie zalet, tak żeby dla naszego klienta później, żeby ten klient był bardzo zadowolony. Generalnie to, też dodam, że my w większości przygotujemy, przygotowujemy nieruchomości, można powiedzieć, na gotowo, czyli to są nieruchomości nie tylko z wyczyszczoną wieczystą, tylko też są wyczyszczone w środku, wysprzątane, wyremontowane z pełnym umeblowaniem, homestagingiem, no po prostu takie, wiecie, gotowe mieszkanie, do którego można się wprowadzić, przynieść walizkę, swoje szczoteczkę do zębów i w zasadzie w nim zamieszkać. To jest jakby w tym najbardziej się specjalizujemy.
0: Czyli taki można powiedzieć gotowy produkt mhm. dla klienta, który po prostu szuka jak najmniejszych powiedzmy nakładów czasowych być może i i mieć coś już, że tak powiem, gotowca takiego, prawda? Co?
1: Tak, tak. I to jest bardzo ciekawe, bo wiesz, Robert, wielokrotnie wielokrotnie podczas robienia takiego remontu czy takiego szykowania takiego produktu, powiedzmy, w postaci takiego gotowego mieszkania, wystawiamy takie mieszkanie już na sprzedaż, pokazując w ogłoszeniach zdjęcia, o którym takie mieszkanie, czy wizualizację, zdjęcia jakby podobnego mieszkania, czy wizualizację tego mieszkania i czasami klienci przychodzą i, i mówią, że po co to robimy, że każdy by chciał zrobić tak jakby pod siebie, dla siebie jakby w swoim stylu, ale później się okazuje, że jednak my, Polacy albo może konsumenci, kupujemy tak naprawdę oczami, nie? czyli kupujemy emocjami, oczami i jak już wszystko jest gotowe, mieszkanie jest ładne, ma fajne oświetlenie, fajną kuchnię, fajny salon. Często bardzo, jeżeli mieszkanie jest na parterze, czy to jest jakiś segment, robimy też ogrody i, i po prostu no, wchodzą osoby i po prostu stwierdzają, że to jest to, jest to jakby to jest, to jest kwestia taka, taka gotowa dla nich, że, że właśnie nie chcą... Um, nie chcą bawić się z ekipami remontowymi, szukać ekip remontowych. Też pewnie w ramach Mieszkienicznika słyszałeś i wszyscy słyszeli słuchacze i... Tutaj mnóstwo różnych historii o ekipach remontowych, które uciekają, o różnych przygodach podczas remontów, więc my staramy się to po prostu, te wszystkie problemy, właśnie, które potencjalnie dla, dla takiego, takiej osoby, która robi to pierwszy raz w życiu, wykluczyć, tak? Czyli dostają gotowy, gotowy produkt. No
0: właśnie, bo może tutaj powiedzmy kilka słów, że wbrew pozorom, to problematyczną nieruchomość można kupić. I problem może wynikać, do, że tak jak mm -hmm. powiedziałem, z jakichś problemów zapisów w księdze wieczystej, z jakichś nieuregulowanych kwestii, e, można powiedzieć, spadkowych. Ale tak naprawdę to dla wielu osób, które nie zajmują się nieruchomościami, remontami tak często, to też problemy mogą się pojawić w momencie, jak trzeba tą nieruchomość zacząć remontować, I, prawda? znaleźć ekipę tak. e, i później e, wszystko to skoordynować. Więc wbrew pozorom, znaczy wbrew mm -hmm. pozorom, no tak naprawdę też e, z doświadczenia mówię swojego, że. Faktycznie nawet czasami zapłacenie więcej trochę za niż ta cena rynkowa, jak to przeliczy się na czas czasami poświęcony, prawda? Na, na, na zorganizowanie tego wszystkiego, zakupy, ktoś, kto tego nie robi w trybie, powiedzmy ciągłym, to nam naprawdę to można powiedzieć, że to jest dobra, no taki, do, można powiedzieć, że dobry deal, jeżeli ta cena jest nawet wyższa niż
1: rynkowa, prawda? Tak, 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 Bo wiesz, ja myślę, że jeżeli byśmy zapytali nawet w stowarzyszeniu mieszkanicznik na spotkaniu, na którym siedzi 100 osób, ile osób miało przygody z ekipą remontową, to pewnie większość by podniosła rękę. I um, ja też miałem i też na początku swojej drogi inwestycyjnej nie wiedziałem, jak wybierać ekipy. Miałem ekipy, które ktoś tam, elektryk, przyszedł po jakimś piwku rano. Miałem ekipę, która, nie wiem, zostawił, po prostu uciekła, gdzieś wyjechali do Niemiec czy coś takiego, więc po prostu były różne różne historie i teraz rzeczywiście, jeżeli masz już doświadczenie w tym, masz, zresztą zazwyczaj jest tak, że jeżeli robisz te remonty już wiele lat, to już masz bazę po prostu fachowców, osób, z którymi współpracujesz i to samo osoby sprawdzone, nie musisz ich szukać na nowo, przyglądać, nie wiem, o Elixa, tam innych stron i poszukiwać i narażać się na ryzyko popełnienia tych błędów, więc to jest jakby wartość też, którą dajemy, tak? Czyli że po prostu ktoś często, no właśnie klient, który przychodzi do nas i kupuje takie mieszkanie, no w ten sposób zaoszczędza czas, na pewno zaoszczędza czas, emocje, nerwy. I ja nie mówię, nie chcę powiedzieć, że, że nikt już więcej nic w tym mieszkaniu nie robi, bo często ludzie sobie jeszcze dostosowują je do siebie, coś tam, dostawiają jakieś szafy, przestawiają meble, nie wiem, coś tam sobie po prostu robią, natomiast no, większość przynoszą swoje, nie wiem, jakieś zdjęcia, obrazy i tak dalej, natomiast jakby 90% jakby pracy, która była w takim, w takim nieruchomości, mają wykonane. Co więcej, jeżeli się nawet cofniemy do sprawy tych problemów prawnych, no to yy, my wiemy, jakie rozwiązywać, tak, po tylu latach właściwie w biznesie można powiedzieć, że staliśmy się po części trochę prawnikami, tak? że wiemy, no już tyle przepisów musieliśmy przeczytać, ty z tyloma sprawami musieliśmy się zapoznać i że, że po prostu wiemy, których nieruchomości unikać mm -hmm. i do, do który, których po prostu nie kupować, bo też mam takie wrażenie, że początkujący inwestorzy podchodzą bardzo mocno jakby do nieruchomości często i wybierają nieruchomości zbyt dużym poziomem ryzyka dla umiejętności, które posiadają, nie? czyli, że y, 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 też mogę śmiać się z siebie, bo ja też miałem takie podejście, że wiesz, że chciałem na początku drogi inwestycyjnej wybierać y, nieruchomości, nie wiem, no parcie na szkło, jak to mówią, nie? czyli najtrudniejsze w mieście, y, bo, bo dam radę i tak dalej, natomiast w pewnym miejscu jest gdzieś punkt przecięcia między opłacalnością inwestycji, a tym czasem na inwestycje, nie, to, to pewnie dużo osób na to zwraca uwagę, że, że czasami nie warto jest utknąć z daną nieruchomością na, na wiele lat tak, i rozwiązywać jakichś bardzo, bardzo skomplikowanych, prawnych problemów. Bo to po prostu też zużywa ten kapitał emocjonalny, nie? czyli bardzo szarga. No nie mówiąc
0: o tym, że się kup... nawet jak się on wtedy kupi taniej, hmm. to jak trzeba się tym zajmować przez rok, dwa czy dłużej, no to automatycznie tak. realnie ta stopa zwrotu jest znacznie mniejsza, prawda? Mimo tego tak, tak.
1: dokładnie, tak, dokładnie. Właśnie, no to, to, to właśnie warto też siebie nie oszukiwać i warto sobie liczyć po prostu realny zwrot z inwestycji. My hmm. robimy tam powiedzmy Excelę, gdzie wpisujemy, um, korzystamy z funkcji matematycznej XIR, czyli um, zapisujemy wydatki w danym czasie, jakby każdy wydatek um, z datą, w której został po, 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 poczyniony, i um, na, końcu z, na końcu ten przychód, czyli to jest ze sprzedaży z jaką datą jest i możemy sobie robić jakąś aproksymację i w ten sposób jesteśmy w stanie wyliczyć, jaka jest rentowność roczna inwestycji, jakby tego kapitału, który został uwzględniony. I jeżeli e, zrobicie sobie taki, takie ćwiczenie, i zobaczycie, że będziecie wpisywać różne daty tej sprzedaży, czy to sprzedamy załóżmy nieruchomości teraz w tym miesiącu, czy sprzedamy w grudniu, czy w marcu, to się okazuje, że ta stopa zwrotu z inwestycji jest mega różna, bardzo się różni i jednak te pieniądze powinny w czasie pracować, nie? jak najszybciej i no tak, a dodatkowo już te nerwy, to już tam jest inny zupełnie temat, który można by było pewnie więcej opowiadać.
0: No, ja, ja też podam taki przykład, no, nawet te, teraz robię taką jedną inwestycję mhm. w Łodzi, czy tak naprawdę korzystam, współpracuję z jednym właśnie z mieszkańców i który zna tam ten lokalny rynek i on tam, tak. można powiedzieć, nadzoruje mi. No, wi wiadomo, że płacę mu w jakiś sensie za ten nadzór, ale tak naprawdę mhm. dla mnie to jest y, dużo lepsza stopa zwrotu z mojego czasu zainwestowanego, niż ja miałbym tam do tej Łodzi co chwilę jeździć i to nadzorować. Będą za mnie jest, prawda? No więc, tak, więc tak, oczywiście no. to, to, to też takie przypadki się pojawiają, prawda? Że chcemy gdzieś zainwestować gdzieś poza miejscem zamieszkania chociażby mhm. i wtedy korzystamy z kogoś takiego, kto jest w stanie nam to nadzorować, będąc na miejscu, no i płacimy za to, ale, ale, ale mamy to zrobione, prawda? No dobrze, to w takim razie wróćmy może na chwilkę jeszcze do tego tematu związanego z tymi problem potencjalnymi i mhm. problemami z nieruchomościami. Jak, o jakich tutaj można możesz nam powiedzieć potencjalnych problemach, które się mo, mogą pojawić, czy jakie są takie, jak, jak kupowałeś te nieruchomości
1: przeszłości i tak.
0: kupujesz? ewentualnie jeszcze, jak ty sobie z nimi poradziłeś, mhm. jeżeli, jeżeli też możesz kilka słów na ten temat. Pewnie,
1: to jakby pierwszy typ, typ problemów, które, znaczy ja dzielę jakby źródła okazji no po prostu takie załóżmy oficjalne, czyli jakieś przetargi, licytacje, o których za chwilkę i takie po prostu um, z miasta, że tak powiem, dostępne, czyli powiedzmy nieruchomości, które są wystawione na różnych tam portalach, czy też różnych ogłoszeniach, czy pozyskane przez agencje i tak dalej. I teraz jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć kilka słów o tych o takich nieruchomościach, które są dostępne, powiedzmy trafiamy do, do, bezpośrednio do sprzedającego, nie ma on jeszcze jakiejś egzekucji, to tu się zdarzają oczywiście tych problemów jakby jest pełna mnogość, to mogą być od problemów związanych ze spadkami, mogą być problemów, problemy związane z rozwodami. Mieliśmy takie sytuacje, że w swojej historii jakiejś tam inwestycyjnej, że małżeństwo jakieś się rozwodziło i oczywiście żona nie rozmawiała z mężem, tylko dała do, dała do dyskusji swoją matkę, więc, więc to można sobie wyobrazić, jaka jest relacja między teściową, a tam jakimś mężem, byłym, czy, czy, czy nie wiem, czy byli jeszcze w trakcie rozwodu. Natomiast, natomiast to jest pierwsza pierwszy scenariusz, w którym możemy rozwiązać jakiś problem, tak? czyli po prostu wejść w rolę mediatora. Wydaje się to najprostsze. Natomiast no, wtedy często jest tak, że strony, które Transakcji ukrywają różne problemy, różne długi, w które zaczynają wpadać i to trzeba bardzo uważać, żeby po prostu nie okazało się, że jakaś strona ma komornika. Kupowałem na przykład takie mieszkanie u, w Śródmieściu w okolicy Ronda NZ w Warszawie, gdzie była sytuacja właśnie, że to było mieszkanie spółdzielcze, czyli dla osób, które są trochę bardziej początkujące. Nie ma takie mieszkanie księgi wieczystej. Wtedy jedynym organem, który mówi o jakimś zadłużeniu, jest spółdzielnia mieszkaniowa. No i y, oczywiście się okazało, że pani, która, która sprzedaje właśnie y, taką nieruchomość, ma jakieś zadłużenie y, i tylko y, spółdzielnia twierdziła, że tylko w spółdzielni i powiadomiła komornika y, już, żeby zaczął z, ni z niej ściągać. No i trzeba uważać, żeby takie nieruchomości y, nie kupić z pominięciem komornika, y, no żeby nie doszło po prostu do skargi pauliańskiej, to są... Um, już takie jakby bardziej technikalia, natomiast no, um, w takich przypadkach w ogóle, powiedzmy, nazwijmy to um, bezpośrednich, trzeba uważać, co osoby mówią, bo nierzadko jest tak, że nasz klient nie mówi do końca prawdy, jeżeli ma jakieś problemy, ludzie zazwyczaj ukrywają swoje, um, no nie wiem, chyba to jest, jak, jak ty oceniasz, Chwa chyba kwestia psychologii, nie? Że, że po prostu się często wstydzą, nie? że po prostu dorosimy tak. z tym człowiekiem i um, no, właśnie I, i, ym, i, i trzeba po prostu tak ym, y, ze wszystkimi delikatnie rozmawiać, starać się wejść właśnie w, rody, w rolę mediatora, y, zapewnić psychologa, również, nawet, psychologa tak, tak y, taką obsługę prawną. No, moja rada jest taka, żeby korzystać z dobrego notariusza i to też jest taka dla mnie było na początku mojej drogi inwestycyjnej tam kilkanaście lat temu zdziwienie, że po prostu notariusz i notariusz to nie jest jakby to samo, myślałem, że to jakby do obojętnie, którego notariusza się pójdzie i będzie okej, okay, nie, tak jak nie wiem, do apteki czy coś, natomiast okazuje się, że um, po pierwsze dobry notariusz yy, powie, że pa panie Pawle, że panie Robercie, yy, tej nieruchomości yy, no panu nie zrobi aktu, nie? to jest dla mnie dobry notariusz, no bo po prostu nie wpakuje nas mm. jakąś tam minę, a druga sprawa jest taki notariusz, który uspokoi, jakby, sytuację. Bo jeżeli ja jest, byłem już u notariusza wiele razy, to ja, ja się czuję, powiedzmy, tam komfortowo. Natomiast nie wiem, jaka jest statystyka polska, ale to pewnie jest tam poniżej dwóch razy. Ile razy w życiu Polak był u notariusza? O tak, nie? Czyli to jest, to, jest, to jest, myślę, że to jest dwa razy w życiu, coś w tym stylu. Więc. Ludzie się bardzo stresują, nie wiem dlaczego my jesteśmy bardzo jeszcze nieufni do siebie i to pewnie znasz z takiego bycia, takiego polskiego bycia ekspertem we wszystkim, nie? To jest często tak, że ja przychodzę na akt notarialny, czy tam nawet jestem przed aktem i, i, i ten sprzedający załóżmy, czy nawet kupujący po prostu zaczyna się tam wymanżać, jakby po prostu mówi jakieś rzeczy niestworzone i no ja przygryzam tam język i mówię, wie pan co, to, to zobaczymy, tu to pani notariusz nam to wyjaśni, jak to jest. No, tak, mm. wiesz, nie staram się po prostu siłować na jakieś tam rzeczy, bo my jesteśmy ekspertami tam od wszystkiego, Formuły 1, tam, nie wiem, skoków narciarskich, tam w ekonomii i tak dalej, nie? Więc, um, więc... Tak, tak, więc ta, staram się... Mm, Staram się powodować tak, żeby ten klient czuł się ok, i żeby to, to właśnie tak jakby zbyć tą kwestię na notariusza. I to jest pierwsze źródło dla mnie okazji, pierwsze źródło problemów ewentualnie. No takim drugim źródłem okazji, którym, na którym działamy, to są nieruchomości z różnych przetargów. I tutaj są dwa, dwa rodzaje po prostu nieruchomości, dwa rodzaje dwa źródła. Pierwsze to są komornicy, a drugie to są syndycy. I teraz dla początkujących, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że w zasadzie domyślną drogą, jeżeli ktoś wpada w długi w Polsce, to domyślnie trafia do komornika. I może, jeżeli, jeżeli ktoś wpada w długi, może zgłosić się sam do syndyka z prośbą o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I teraz ludzie często tego nie robią, chociaż to jest według mnie... Dużo lepsza droga, też powiem dlaczego. Natomiast nie robią tego, wydaje mi się, bo też ze wstydu, bo to trzeba przyjść do syndyka, samemu do niego zapłukać, tak jak powiedziałem, domyślną drogą jest komornik. Trzeba przyjść do tego syndyka no i tak by się wyspowiadać, nie? przyznać się jako dorosły tam mężczyzna czy dorosła kobieta, że no w życiu mi coś tam nie wyszło, popełniłem jakieś błędy finansowe, coś tam nie poszło. Natomiast komornik od syndyka dla upadłego, powiedzmy, czy dla osoby, która ma problemy finansowe, różni się tym, że komornik za długi będzie nas ścigał do końca życia, nie? czyli tam wchodził, oczywiście chyba, że jest płacimy. natomiast wchodził na emeryturę i tak dalej. Natomiast syndyk po sprzedaży całego majątku, którego dany upadł jest w posiadaniu, ogłasza upadłość, czyli mówi do wszystkich wierzycieli, którzy pożyczyli takiemu, którzy są wierzycielami takiego dłużnika, mówi, że no sorry, no już ten dłużnik więcej pieniędzy nie ma i, i koniec, tak, czyli po prostu ogłasza jego nowe życie jakby finansowe, no i to z mojego punktu widzenia jest dużo lepsze, oczywiście nigdy nie byłem na takim stanowisku. Natomiast jakby to co, to, co widzę, to jest dużo lepsze dla nich, ponieważ jeszcze dostają często środki pochodzące z tej upadłości na dwa lata wynajęcia nieruchomości o podobnym standardzie w podobnej lokalizacji. Więc jakby jest to, to, to można naprawdę rozpocząć nowe życie finansowe i to jest super, super, więc... I to też osoby,
0: bo już powiem ci szczerze mówiąc nawet, nie wiem, czy te osoby też prywatne mogą też odgłosić taką na podstawie syndykiem upadłość? Tak, tak, tak to
1: jest upadłość tak? konsumencka, to jest to jest osób prywatnych, tak, tak, tak. No, I teraz okay. dla mnie, czy tam dla inwestorów, jaka jest zaleta? Bo u komornika często jest tak, że osoby, które, które mają problemy i których komornik tam sprzedaje lokal, no to w zasadzie jakby... Mają taki trochę game over finansowy, nie? taki po prostu sytuacje, w której yy, no, starają się bronić tego mieszkania, no bo mogą stracić na ulicę. No, komornicy nie robią eksmisji na ulicę, w zasadzie już. Ja nie słyszałem od jakiegoś czasu, żeby, żeby tak było praktyk, praktykowane, natomiast yy, no, po prostu tracą cały swój majątek, jakby to jest i, i tak perspektywy wyjścia z tego są bardzo trudne. Natomiast i yy, one z punktu widzenia inwestorów. Yy, jakby można bardzo często, i właśnie to jest ostrzeżenie dla początkujących inwestorów, że kupu, kupujemy mieszkanie często z lokatorem, nie? I to jest, to jest duży problem jakby dwojako, no bo po pierwsze to jest taki, że to jest etyczny jakiś tam problem, znaczy wiem, że etycznie to nie jest, my nie jesteśmy, czy tam inwestor nie jest przyczyną jakby tych problemów tej osoby, tylko taki bardziej jakby skutkiem, nie? Czyli pojawia się na końcu. Wręcz no.
0: powiedziałbym, że, że to takie osoby, no też zależy, jakieś podejście właśnie etyczne, ale często właśnie to są podejście takich inwestorów jak Ty, czy, czy, czy inne, no, które kupują tego typu mm -hmm. nieruchomości, to jest w zasadzie bardziej, że żone de facto są w stanie pomóc tej osobie, jeżeli odpowiednio wcześniej taka osoba oczywiście się gdzieś tam zwróci, prawda, zanim my ona pójdzie w kierunku komornika i tak dalej.
1: Tak, nie? znaczy my, my, wiesz co Robert, my unikamy kupowania od komorników nieruchomości, które są z, jakby z ludźmi, tak, szukamy nieruchomości porzuconych jakby, bo się zdarzają nieruchomości, że ktoś porzucił z jakichś tam powodów, czyli miał trzy nieruchomości i powiedzmy mhm. przeinwestował, albo yes. po prostu nawet czasami zdarzają nam się nieruchomości, które są w stanie deweloperskim, nigdy nie były wykończone, ktoś wyjechał, nie wiem, szukać sensu życia do Wietnamu, tak się tam gdzieś tam zdarzyło, więc nie chcemy robić eksmisji, szczególnie jeżeli to są sobie jakieś starsze, dzieci i tak dalej, to już jest tam, po pierwsze, no tak jak mówię, emocjonalne jakieś tam duże, duże wyzwanie, ja nie chcę w tym uczestniczyć, a... a a po drugie no, no jest to trudne, tak? czyli trzeba tym osobom zapewnić jakieś, jakiś lokal zastępczy, lokal socjalny, to trwa bardzo, bardzo długo, więc to są trudne rzeczy i dodatkowo, co, co jeszcze często może się zdarzyć, to nawet po zakupie takiego nieruchomości może się okazać, że taka nieruchomość jest broniona jakby prawnie. Może się zdarzać, tak? my mieliśmy też taką sytuację, że nieruchomość powiedzmy, Ktoś nam skarżył samą licytację, nie? tak można powiedzieć trochę pozłości, że wylicytowaliśmy, byliśmy na licytacji, zaoferowaliśmy najwyższą kwotę, no i teraz według prawa licytacja musi się uprawomocnić. No i ten dłużnik no, składał do, do sądu wnioski na przykład, że, nie wiem, że, syndy, że komornik przepraszam, znał się z sędzią i działali na, niego, na jego niekorzyść, albo że sala była nie, za mała, i nie wszyscy się zmieścili. Czyli on po prostu zasypywał sąd jakimiś pismami, które powodowały, że ten sąd po prostu no, musiał to rozpatrywać i opóźniał jakby przysądzenie własności tego lokalu no i w efekcie jak przekazanie tego lokalu dla nas. Więc, więc też takie sytuacje się zdarzają. I jeżeli wrócimy do tego, o czym mówiliśmy, że, że fajnie jest, jeżeli taką nieruchomość powiedzmy szybko, kupimy, szybko wyremontujemy, szybko wyczyścimy prawnie i sprzedamy szybko i ta nieruchomość znajdzie nowego, szczęśliwego nabywcę, to no to taka, taka, taka sytuacja nam bardzo blokuje. Nie? No i ten drugi, drugi scenariusz, powiedzmy, ten taki przetargowy, to jest kupowanie nieruchomości od syndyków. I tutaj sytuacja jest o tyle lepsza, że zazwyczaj są to mieszkania puste, które, w których syndyki jest w posiadaniu czyli nikt w środku nie mieszka można takie mieszkanie obejrzeć w przeciwieństwie do mieszkania u komornika bo u komornika, słuchajcie no bardzo często mieszkanie nie da się obejrzeć jakby po prostu mimo tego, że w objeszczeniu jest napisane, że nieruchomość można oglądać są dwa tygodnie przed licytacją od 17 do 19, to tak naprawdę no, komornik tam nie siedzi i nie pokaże wam tego, tej nieruchomości, po prostu tam ktoś mieszka sobie, jak was puści, to was puści, jak was nie wpuści, to was nie wpuści i tyle, więc nawet nie wiecie, co kupujecie tak naprawdę, nie? Natomiast od syndyka można taką nieruchomość zobaczyć, można, można się z nią zapoznać, można się zapoznać z operatem szacunkowym, więc tych, tych dokumentów jest o wiele oczywiście więcej, natomiast jakie są tu problemy? O, problemy są takie, że z mojej praktyki wynika, że syndycy nie są profesjonalistami w zakresie prawa, to znaczy zazwyczaj, to znaczy większość syndyków, czy syndycy, od których większość syndyków, od których ja kupowałem nieruchomość, nie jest wykształcenia prawnikami. Żeby zostać syndykiem trzeba zdać egzamin, ale nie trzeba być po, po prawie. I jest zdarzają się, zdarzają się róż, różne różniaste błędy w takich, w takich sytuacjach i różne typu zawiłości. My mieliśmy taki bardzo śmieszny raz, raz taki, taki case, taki ciekawy, że wyobraź sobie, że kupiliśmy mieszkanie od syndyka i wyremontowaliśmy, wyczyściliśmy księgę wieczystą, i y, wcześniej ten upadły, bo jak zaczynasz mieć problemy, czy tam odpukać, jak ktoś zaczyna mieć problemy jakieś finansowe, no to tak jak powiedziałem domyślnie komornik wchodzi. No i komuś się wpisał komornik na księgę wieczystą, natomiast ten ktoś się zreflektował i poszedł do syndyka i mówi tam, panie syndyku, no przejmij pan sprawę, chcę ogłosić upadłość konsumencką. No i syndyk, tak jak tam, nie wiem, tam FBI w tych filmach tam z lat 90 mówi, FBI, przejmujemy sprawę i przejął sprawę, my wyczyściliśmy całą księgę wieczystą, wyremontowaliśmy tam z pół roku później mieszkanie i znaleźliśmy klienta i klient przyszedł i mówi do nas, czy może kupić na kredyt. No mówimy, że okej, okay, jak najbardziej. No i też żeby, żebyście wiedzieli, jak się kupuje na kredyt, to znaczy jak się sprzedaje mieszkanie na kredyt, a jak z jego strony kupuje, no to się spotykamy na akcie notarialnym, podpisujemy akt notarialny, i w chwili właściwie, gdy ten długopis odrywamy od aktu notarialnego, z chwilą, kiedy ja odrywam jako sprzedający, osoba kupująca i notariusz, to jest dane, jakby mieszkanie jest sprzedane, nie? jakby po prostu własność została przeniesiona. Nieważne, czy została zapłacona cena. Własność jest przeniesiona, jest sprzedane. Tak? I płatność zazwyczaj, jak ktoś kupuje na kredyt, ma być tam w ciągu siedmiu dni. No Bank po prostu płaci od razu sprzedającemu, czyli nam. No i w, w tej samej, powiedzmy, czasoprzestrzeni tylko w innym miejscu w Warszawie jakiś komornik, który był wcześniej wpisany, sobie pomyślał, powiedział do sekretarki czy tam do kogoś, słuchaj, wykreśl nas z tej księgi wieczystej. I złożył wniosek o wykreślenie, o wykreślenie tej egzekucji, która była w Księdze Wieczystej. No i u nas w Księdze się pojawił taka wzmianka, taki warning, takie ostrzeżenie. Uwaga, będzie modyfikacja Księgi Wieczystej pod tytułem wykreślenie egzekucji. No i po, my po sprzedaży, po podpisaniu aktu notarialnego nasz kupujący idzie z tym aktem notarialnym do banku celem uruchomienia kredytu i przelania pieniędzy. No i się okazało, że oczywiście tam w, w banku, jak to w banku, korpo, jest czeklista, no a na jest tam sprawdzenie księgi wieczystej, żeby było wszystko czyściutko, bez żadnych komorników i wpisów jakikolwiek. No i tam jakaś pani siedzi no i daje tam czerwoną lampę. No mówi, no żadnego przelewu nie będzie, bo tam jakiś wpis komornika jest, nie? No więc sprzedaliśmy mieszkanie, jakby tak przenieśli, przenieśliśmy własność, tak mówiąc już bardzo poprawnie prawniczo, przenieśliśmy własność, a pieniędzy nie dostaliśmy, więc to jest taki widzicie jakiś tam przykład, jak można zostać bez mieszkania i bez pieniędzy.
0: Ale z, y, koniec końców oczywiście
1: udało się to. No tak, no, 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 no oczywiście, tak, tak, teraz dlatego to jest śmieszne i możemy sobie to opowiadać gdzieś tam przy piwku, natomiast e, s, tak, oczywiście wiesz, e, właśnie, bo to jest kolejna rzecz, którą warto umieć w nieruchomościach, właśnie w nieruchomościach e, warto umieć rozmawiać, jakby większość jakby, biznesu, to są rozmowy, nie? To jest w ogóle rozwiązywanie problemów. Szczerze śmieję tak, że niedługo będziemy chodzić po wszystkich i mówić, masz problem? I <laughs> tu masz, tu masz to problem. Jest taki. Tak, takie rozwiązywanie problemów, no bo to jest, tak, trzeba, musieliśmy zadzwonić do komornika, powiedzieć mu, panie, gdzie się pan nam tutaj wpisuje? A on mówi w ogóle, ale kim wy jesteście, nie? No bo my byliśmy nikim jakby dla niego, bo on po prostu wykreślał jakiś wpis tej byłej właścicielki, nie? No, więc musieliśmy pogadać z tą właścicielką, przez tą właścicielkę pogadać z tym komornikiem, e, powiedzieć mu, jaka jest sytuacja. E, oczywiście ten kupujący się na nas mega wkurzył, bo jakby on się przestraszył, tak? no bo to była osoba, powiedzmy, no, jakiś zwykły kowalski, tak, który nigdy tam zbyt wielu mieszkań nie kupował, więc on mówi, Boże Święty, wy mi sprzedajecie jakieś mieszkanie z jakimś komornikiem, awanturę nam zrobił. E, co więcej, w akcie notarialnym jest napisane, zazwyczaj są ten artykuł 3 siódemki, czyli taki mm. przycisk nuklearny, nie? Że jeżeli ja my mu nie... Poddanie się egzekucji po prostu. Tak, poddanie się egzekucji. Że jeżeli my mu nie wydamy mieszkania w ciągu 7 dni, nie, wa, nie bez znaczenia, czy tam zapłacone, czy nie zapłacone, to on może nas zgłosić też do komornika. I oczywiście, jeżeli on nam nie zapłaci, to my możemy też nacisnąć Enter, taki atomowy i wystrzelić w niego ten, ten, tego niuka no ale przecież jak my naciśniemy, to już nigdy kasy nie dostaniemy, tak? No bo nie możemy strzelać w niego, bo on chce nam zapłacić, nie? No więc my musieliśmy po prostu wszystkich uspokoić, nie? Wszystkich uspokoić, z każdym pogadać jaka jest sytuacja, opanować sytuację, no więc emocji było co niemiara, tak? Oczywiście panu wydaliśmy. By Być może notariusz
0: właśnie pomógł
1: trochę, Tak, notari notariusz, troszkę, troszkę syndyk, troszkę komornik w efekcie. Ten komornik tam zadzwonił do sądu wieczystoksięgowego, bo też musicie wiedzieć, że w sądach wieczystoksięgowych są gigantyczne kolejki, tak? Nawet, nie wiem, tam chyba z 13 miesięcy jest, czyli jeżeli teraz kupujecie nawet zwykłe mieszkanie gdzieś tam na rynku normalne, bez żadnych jakichś problemów, to może się okazać, że za około rok dopiero będziecie wpisani do księgi wieczystej, więc no jeżeli by to poszło zwykłą drogą, to by mogłoby się okazać, że ten nasz klient traci zdolność kredytową i nas nigdy nam nie zapłacił, jakby nie, więc no oczywiście oczywiście, no to, to jest taki case, który, który teraz się śmiesznie opowiada, natomiast no było z nim sporo emocji i sporo wyzwań i dużo rozmów i, i wyjaśnień. Nie każdy oczywiście to rozumie na takim hmm. etapie. Jakby, no wiesz, no, my też myślę, że osoby, które będą to oglądać, to pewnie są zainteresowane nieruchomościami i pewnie bardziej to rozumieją. Natomiast no, zazwyczaj osoba, która, która, tak jak mówię, no, jest raz czy dwa razy w życiu notariusza, no to dla niego to jest jakiś tam poziom abstrakcji jest bardzo wysoki, nie? więc jak to możliwe? Zresztą jak się zapytamy pewnie statystycznego Polaka, kiedy właśnie przechodzi, kiedy jest punkt przejścia własności nieruchomości, to powie po zapłacie ceny, a tak nie jest. nie.
0: No tak, dokładnie. Ale to wtedy był pierwszy taki przypadek, rozumiem, no to wtedy dla was pewnie też to nie było
1: zbyt przyjemne, ale... czy, czy to Oj, jest Pierwszy mniej, czy nie, to jest... znaczy pi, pi, pierwszy tego typu, bo... bo tak, pierwszy, to, pierwszy to tego pewnie typu. nie, bo, bo my mieliśmy tam pewnie bardzo dużo takich sytuacji, że, że coś się nie zgadzało, nie... Mieliśmy na przykład z żoną akurat to coś kupowaliśmy, kupowaliśmy od syndyka znowu na przykład nieruchomość i też był taki case, że było bankructwo, było małżeństwa. I jakieś małżeństwo, które nie ma e, rozdzielności majątkowej, no to w księdze wieczystej lokalu jest pisane, że tam e, Jan Kowalski ma jedną pierwszą i Anna Kowalska też ma jedną pierwszą, tak? Czyli, że to jest ta jedna pierwsza, ta sama, nie? Tak jak, nie wiem, do dzieci byśmy to porównali, że mój syn jest tak samo mój jak żony, nie? Że po jednej drugiej, nie? Że coś takiego. No i teraz e, mieli też garaż, miejsce postojowe w garażu podziemnym, no i powiedzmy, że było ich dla łatwości, bo, bo tam była oczywiście trudniejsza sytuacja, jedna setna i to mieli jeden garaż ze stu, tak, jedno miejsce postojowe ze stu i syndyk do przetargu wystawił dwie setne, jakby podsumował udział żony i męża, jakby podsumował. No i my tego nie zauważyliśmy, kupiliśmy, wylicytowaliśmy, to było drogie mieszkanie, tam ponad 100 tysięcy samego wadium było i no oczywiście to jest tak, że tam jest jakiś czas na zapłatę ceny u syndyka, tak jak u komornika, no i zazwyczaj wszyscy inwestorzy wykorzystują ten czas na maksa, nie? czyli tam praktycznie się spotykasz przedostatni dzień na podpisaniu umowy, no bo tam trzeba jakieś papiery załatwić, no swoje formalności i spotykamy się u notariusza, pani notari tam pan notariusz był i mówi, że on nie może sprzedać, odmawia sporządzenia aktu notarialnego, bo nie może sprzedać dwóch miejsc postojowych, bo kowalcy dwóch postojowych miejsc postojowych w życiu nigdy nie mieli, nie? No, no i oczywiście tam też dostaliśmy prawie palpitacji, no bo to były nasze też jakieś tam początki inwestycyjne, tam ponad 100 tysięcy, to były bardzo duże dla nas pieniądze, zresztą nadal są, więc po prostu tam prawie zawał. Patrzymy na syndyka, no syndyk mówi ja mówię, panie syndyko, pan dzwoni do sędziny i tam załatwia, nie, do sądu i tam załatwia. Okazało się, że to jeszcze była jakaś przerwa, to był a, jakiś termin między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Więc sędzina była na nartach gdzieś tam w Austrii, więc po prostu było bardzo trudno to wszystko załatwić. Natomiast no, to zaczęliśmy dzwonić po różnych notariuszach, no i opisaliśmy to jako mm, y, omyłkę y, oczywistą, jako błąd taki oczywisty tam jeszcze za zgodą sądu, tam różne jakieś pisma były z tego tytułu, natomiast no po prostu wiecie, to w danym momencie to są spore nerwy, spore emocje, bo nie dość, że tak, że twu, twoje emocje są takie, że pozyskujesz nieruchomość, które, na początku przychodzisz do notariusza na zasadzie, pozyskuję nieruchomość, na której zarobię dużo, nagle te, te, te emocje przekształcają się, st, stracę 100 tysięcy, nie? Na, na zasadzie nie dość, że nie Należy. będę miał inwestycji, na której zarobię, to jeszcze stracę stówę nie? i jeszcze czas i nerwy i tak dalej. Nie? Więc y, no, emocje, nieruchomości zapewniają bardzo dużo emocji zazwyczaj, jakby po prostu tam się dużo dzieje i dużo różnych przygód. E, tak jest problemem raz. przede wszystkim. Tak, 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 tak. tak,
0: tak, tak. <tud> Tutaj powiedziałeś o takich problemach, które wielu mo mogą... Z miejsca zniechęcić do to, to zajęcia się czymś takim, ale jeszcze ja powiedział trochę, ile w takim razie, ile taniej można taką nieruchomość na przykład kupić, albo ile no właśnie, bo żeby ktoś jakąś miał perspektywę z, z tej drugiej strony, ile. No to
1: właśnie nieruchomości są o tyle ciekawe, że można po pierwsze tak myślę, że rynkowo kupić około 20% taką taniej nieruchomość problemami. Może nawet więcej, ale powiedzmy zatrzymajmy się na tych 20%. Natomiast jakby zaletą tych nieruchomości jest często to, że te nieruchomości są nieporównywalne do siebie. Jeżeli znajdziemy takie jakieś unikalne mieszkanie, do którego jesteśmy w stanie jeszcze dodać jaką, właśnie jakąś wartość, coś ciekawego z nim zrobić, jako się przekształcić, nie wiem, dodać pokoje, mhm. czy, czy przenieść jakoś kuchnię gdzieś tam, coś po prostu porobić, że ona jest jakby atrakcyjniejsze, to właśnie my często tworzymy z nich tak jakby trochę takie dzieła sztuki, że ten to, to po prostu bardzo ciężko jest, no nawet, może inaczej. Jestem dzisiaj w jakimś tam mieszkaniu dzisiaj i jakbym nawet zapytał, nie wiem, swojej żony, która siedzi w tej branży, czy ja bym się zastanowił, ile ta nieruchomość jest warta, to pewnie bym tak mniej więcej powiedział, no tam, nie wiem, załóżmy milion, nie? Ale w sumie jakby się znalazł klient, to może milion sto. A jakby mi bardzo zależało, to może 900. I ten rozrzut, i żebym szybko sprzedał, przepraszam. I teraz ten rozrzut tych cen jest bardzo duży. I, I teraz po pierwsze, jeżeli umiemy negocjować, jeżeli damy sprzedającemu jakieś rzeczy, na którym mu bardzo zależy, na przykład niektórym zależy na jakiejś szybkiej płatności, jakiejś części, żeby oni spłacili swoje zadłużenie, to oni są w stanie zejść z ceny później na, na przykład m, możemy, nie wiem, niektórym na przykład zależy na tym, żeby posprzątać takie mieszkanie, nie, o ile razy kupowaliśmy mieszkania pospadkowe takie, wiesz, nie wiem, czy ci się takie trafiły mieszkania, wiesz, zagracone jakby po prostu totalnie, nie, że tam, nie wiem, jest niby 80 metrów, a, ale w sumie jest, jest 10, nie, Bo po prostu jest... A,
0: takiego nie, nie kupiłem jeszcze, no to było ruiny już totalne, ale takie, żeby tak było zagracone. No, my jeszcze.
1: mieliśmy raz y, to... Czasami osoby starsze mają takie choroby, te zbieractwa, nie wiem, więc po prostu czasami nam się tam już dwa razy takie trafiły, że tam po prostu było wszystko, nie mydło, powidło, wiesz, po prostu osiem dywanów na, na podłodze i tak dalej. i rodzin, Dla rodzin to jest czasami kłopot, jakby mówią dobra, to kupcie, z, z, ale po prostu, tak jak jest, jakby zajmijcie się tym, nie? No, spoko, nie? my się po prostu tym zajmiemy nie, nie, ma, nie ma problemu, nie? Jakby posprzątamy, nie, zrobimy porządek, tak, jakby zrobimy generalny remont i tak dalej. Więc jest, zdarzyło nam się tak, że ktoś nam sprzedał taniej mieszkanie też z rodziny, bo mówi, że tam jest straszna tajemnica. my no, się zapytamy, co tam za straszna tajemnica. No, bo tam są pchły i pluskwy, nie? No i wiesz, i to dla kogoś, ktoś nawet nie chciał z rodziny tam wchodzić, jakby, nie? Rzeczywiście był dosyć dobry hardcore, bo te pluskwy były te po, po rozbijane nawet na ścianach. Natomiast, no, to są, jakby na wszystko jest jakaś metoda, jakaś, jakaś jest firma, która się tym zajmuje, oczywiście to kosztuje, trzeba to liczyć i tak dalej, ale ktoś, jak się na tym nie zna, nie chce tego czasami robić, nie? Więc, więc to są po prostu jakieś takie rzeczy, które, które czasami powodują, że Um, że ktoś sprzedaje taniej.
0: No właśnie, bo tutaj, może dla tych, którzy mniej wtajemniczonych, to powiedzmy, że, bo często ludzie, powiedzmy, potocznie, że mówi, że jest jakaś okazja inwestycyjna, okazja inwestycyjna, prawda? Ale często właśnie te okazje inwestycyjne to są po prostu, e, można powiedzieć, zmotywowani sprzedający, dla których można powiedzieć, że albo czas jest istotniejszy i szybkość sprzedaży tak. od, te, od, od tej sumy, prawda, jaką uzyskają, Ewentualnie właśnie są takie problemy i właśnie z tego te okazje powstają, prawda, że to jest ta okazja, czyli można powiedzieć w jaki sposób zmotywowany jest sprzedający, który można, no czasami to jest można powiedzieć przysłowy nóż na gardle, a czasami takie rzeczy właśnie, o których Ty wspomniałeś prawda I często to, to ja uważam, że zresztą tak jak ten człowiek, który gdzie, 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 gdzie ja tam powiedzmy, jak się trochę można powiedzieć na początku szkoliłem, to on właśnie zwracał uwagę na to, żeby raz podchodzić etycznie do tego, do tego stopnia, że on podawał kilka przykładów e, takich sytuacji, gdzie tak naprawdę on e, przyszedł kupić tą nieruchomość, ale po rozmowie z, z, tym, z tym powiedzmy sprzeda, sprzedającym doszedł do wniosku, że jest w stanie zaproponować mu czy. Jakieś lepsze rozwiązanie dla niego, prawda? Bo często to są naprawdę takie osoby w takich trudnych tak, sytuacjach. No. I, tak. i, I mówi, że na zasadzie on podchodzi do tego trochę na zasadzie karmy, prawda? Że on woli wtedy tej osobie doradzić, jak taką nieruchomość tak. y, nawet sprzedać trochę drożej, niż ni, nie, żeby sam on nią kupił. Y, natomiast wie, że to i tak gdzieś tam wróci do niego w przyszłości. W, postaci tego, że, że znowu ktoś nie mógł
1: My też tak robimy. Też się nam zdarza, że na przykład pamiętam takiego, to mi utkwił w pamięci, taki starszy pan, który mm, y, musiał sprzedać swoje mieszkanie, bo y, miał długi przez to, że y, miał bardzo słaby słuch już i y, zepsuła mu się spłuczka w, y, w sedesie y, tak, że ta woda, wiecie, tak jak po prostu czasami się naciśnie rzadko ten przycisk i on nie odbija do końca. I ta woda mu po prostu nabiło mu bardzo duży jakiś rachunek, jakieś kilka tysięcy. Nie wiem, to leciało przez jakiś czas, nie znam historii do końca, ale to spowodowało, że on miał jakieś kilka tysięcy złotych, nawet nie, nie tak jakoś dużo, 3 pięć tysięcy, już nie pamiętam dokładnie, do administracji długu z tytułu niezapłaconej wody. No i emeryturę miał taką, która mu nie pozwalała jakby praktycznie nigdy wyjść z takiej sytuacji. I oni po prostu go tam wysyłali mu jakieś monity, prośby, żeby spłacił i tak dalej. No ale w końcu już nie wytrzymali, i mówią: no dobra, albo to spłacisz, albo po prostu my to do komornika damy. No i, yy, yy, i to było duże mieszkanie. Rzeczywiście, nawet powiedzmy dla jednej osoby zbyt duże. Yy, I on też tylko zajmował jeden pokój i tak dalej. No i my mu pomogliśmy, w ogóle nawet wynajęliśmy agentkę, która yy, jakby współpracowaliśmy z agentką, która znalazła mu inne mieszkanie, wyremontowane, bo swoje już miał bardzo po prostu zniszczone, no, znaczy zniszczone, stare, zaniedbane. Znalazła mu po prostu mieszkanie wyremontowane, świeże, gdzieś tam bliżej kolejki, na parterze, dobrze skomunikowane, takie jak sobie wymarzył, takie jak chciał. I po tej transakcji jeszcze zostały mu jakieś środki na, na życie, czyli był po pierwsze, miał fajniejsze mieszkanie, które jest fajniejsze dla osoby starszej, z mniejszym czynszem, bo, bo to też było istotne, żeby ten czynsz był mniejszy, czyli by po prostu było mniejsze, no jak ktoś ma, ktoś jest sam i ma 80 czy 90 metrów, to ciężko mu nawet na takie mieszkanie zadbać, czynsz jest pewnie w Warszawie lekko 1000 zł, no przy skromnej emeryturze, to to jest killer, nie? To jest jeszcze te podatki i tak dalej od nieruchomości i no, bardzo ciężko jest z osobom żyć i one po prostu jakby są przywiązane do tego mieszkania, wiem, z jednej strony może to mieszkanie rodzinne i tak dalej, no ale z drugiej strony to taka sytuacja zaczyna się robić patowa, szczególnie jak zresztą mieć jakieś nieprzewidzialne wydatki, nie? A jak tam prawo Marfiego mówi, to, to w takich przypadkach zawsze są nieprzewidzialne wydatki. No, no i at the end on znalazł jakieś mieszkanie tam powiedzmy z 400 zł czynszu, wyremontowane świeże, małe dwupokojowe mieszkanko na parterze z fajnym ogródkiem i my mogliśmy tam się przetransportować i... i i tak dalej. Więc no, no, no tak, no, no pomagamy też takim osobom, jeżeli chcą pomocy, bo też często jest tak, że, że no starsze osoby, powiedzmy, tej pomocy się boją jakby boją się tego, że zostaną oszukane i. No tak, no to, jest, to, to to są jakieś tam smutne właśnie takie rzeczy, które zapadają w pamięci, natomiast warto być etycznym na pewno w takich sytuacjach i, i po prostu takim osobom pomagać, bo tak jak mówisz, no, to, to na pewno w jakiejś tam postaci karmy do nas wróci. Nie? No to... dokładnie,
0: żeby nie starać się powiedzmy... Bo wiadomo, że w takich sytuacjach są ludzie, że tak naprawdę mając to, tego typu wiedzę i tak dalej, no można to też w jakiś sposób wykorzystać i tak naprawdę... Oj i... tak, to
1: ja uważam, że, że w zasadzie można wiedzę wykorzystać w stosunku do takiej osoby tak samo jak jakąś broń, jakby po prostu. Tak jakby, Dokładnie. jeżeli ja bym przystawił jakiś nóż do, do, do tego człowieka i powiedział tam, żeby mi sprzedał mieszkanie, albo ja bym użył jakichś technik negocjacyjnych tak, żeby go, nie wiem, nastraszyć i tak dalej i by on... W sposób niegodziwy sprzedał to mieszkanie, czyli w takiej niegodziwej cenie dla niego, no to w zasadzie to jest to samo, nie? to jest to samo, więc jakby tr trzeba tutaj za za zachowywać um, wysoką etykę tego wszystkiego i właśnie takim osobom um, no pomagać, szczególnie, że one często są. Um, no często są po prostu same, nie jakby często nie ma, czy tam zdarza się, że po prostu, że nie mają rodziny, która może im pomóc. I też ja nie kojarzę zbytnio, nie wiem, instytucji państwowych, czy tam jakichkolwiek po, po, czy takich non profitowych, które, które takim osobom by po prostu pomagały, nie? Tak, żeby taka osoba mogła wiedziała się, do kogo się zgłosić i tak dalej, nie? To to takich instytucji raczej nie ma. A
0: teraz, bo ja nawet szczerze mówiąc, w przypadku tych upadłości konsumenckich tam nie ma żadnej jakiejś właśnie formy pomocy?
1: Wiesz co, nie wiem dokładnie, jak jest z punktu widzenia upadłego. Ja nawet czasami rozmawiam z syndykami, bo w ogóle jest taka różnica między syndykiem a komornikiem, że jak kupujesz od komornika, to komornika nie widzisz, bo po prostu przysądzenie własności jest sądowe. Natomiast z syndykiem idziesz do notariusza i jakby on jest w roli sprzedającego. Okay. I my często tych upadłych w ogóle nie widzimy. Nie? nie jakby po prostu rzadko albo oni nam przekazują tylko klucze i tak dalej. Zazwyczaj to są osoby młode, które jakby mam takie zdanie, że w Polsce gdzieś średnia długość upadłości, czy całego procesu od pierwszych problemów finansowych osoby do licytacji, to jest około trzech lat. Czyli można powiedzieć, że teraz, te, teraz co widzimy na rynku nieruchomości u syndyków, no to są nieruchomości po pandemii, nie? Czyli powiedzmy związane z problemami pandemicznymi. A widzisz nieruchomości... jakiś wzrost taki?
0: W sensie, że tak, jest więcej tak, tak. tych nieruchomości?
1: O, u syndyków jest mnóstwo roboty, nie? Jakby po prostu, tak, mają bardzo dużo nieruchomości różnych. Ym, i, y, i, I wygląda to w ten sposób, że no na przykład była jakaś pani, która miała, oglądałem akurat, nie kupiliśmy tego nieruchomości, miała jakieś biura turystyczne w galeriach handlowych i no mówiła, że po prostu na tym zbankrutowała, nie? Że, że te koszty utrzymania tych biur chyba, nie, no nie znam też jakby szczegółów, mm -hmm. że domyślam się, że po prostu galerie handlowe nie odpuściły po prostu tam czynszy, i, no i ty, może koszty pracownicze, może i tak dalej, i tak dalej. No i głośła opadłość konsumencką. Więc to często są też jednoosobowe działalności gospodarcze, nie? Czyli właśnie kiedy, jak posiadając jednoosobową działalność gospodarczą, ręczysz za swoje działanie całym majątkiem, nie? Więc, więc to też jest wynikiem tego. I to są zazwyczaj osoby młodsze. Raz w życiu mieliśmy taką sytuację, że dowiedzieliśmy się przejmując klucze od nieruchomości, że... Mm, Pani ma nowotwór, nie? że pani po prostu ma tam raka, i... ale naprawdę bardzo się jakby cieszyła, że udało jej się przejść drogę upadłości konsumenckiej, a nie trafić do komornika. Tak? Czyli ona mm -hmm. jakby cieszyła się, że ta sprawa, ta, te problemy finansowe, jakby po sprzedaży tego domu, ona dostawała środki na dwa lata życia, że ona po prostu może ten kłopot jakby zamknąć, nie? więc ja też tylko z nią rozmawiałem przez chwilkę przy, przy, przy po prostu przejęciu mieszkania. No, my nie znamy jakby zazwyczaj tych tematów związanych, tych historii, tych ludzi i tego, co, co za tym stoi. Nie? Wydaje mi się, że ta droga tych upadłości konsumenckich jest no, lepszą drogą dla, dla upadłego, ale to może kiedyś, nie wiem, udałoby się gdzieś tam zaprosić na przykład do takiego podcastu właśnie na przykład upadłego, jak to z jego perspektywy wynikało, wyglądało, tak, jak to po prostu, czy, czy nie wiem, syndyka, żeby on opowiedział właśnie, jak, jak to z jego punktu widzenia, nie, jak to jest, jak to, jak, kim są właśnie osoby, które się do niego zgłaszają, jak to wygląda, jakie są mniej więcej takie ich historie, jakie problemy, skąd się ich biorą i tak dalej, Mhm, jasne. Chciałbym
0: Cię jeszcze jako może nawet już chyba ostatnie pytanie zapytać, mhm. czy byłbyś tutaj w stanie dla tych osób, które nas słuchają, które powiedzmy chciałyby mhm. zacząć inwestować w nieruchomości, ewentualnie również w tego typu nieruchomości, mhm. jakieś swoje trzy takie najle, naj, istotniejsze swoje perspektywy, typy, uwagi, jak mhm. powiedzmy zacząć na przykład, tak? jak, to jak się edukować w
1: no, no właśnie, to, to pierwsze bym zaczął od edukacji i szkoleń, od wszelkich e, form edukacji, czy to słuchania podcastów, e, YouTube'ów, e, czytania książek, chodzenia na szkolenia. E, to są na pewno miejsca, gdzie e, nauczycie się unikać, e, czy ja się nauczyłem unikać błędów, bo e, po prostu słuchając innych historii, historii innych osób. Druga sprawa to jest, drugi taki, taki tip, taka, taka porada to jest oglądać po prostu dużo nieruchomości, które nas interesują, e, bo e, jest bardzo takie popularne zjawisko osób początkujących, że zako zakochują się w nieruchomości pierwszej, którą oglądają. Nie? To jest tak, że wchodzimy do tej pierwszej nieruchomości, którą zaczynamy i ja nawet pamiętam, dzisiaj też opowiadaliśmy, gadaliśmy z żoną o tym naszej historii, tam jakoś, jakoś nam się przypomniała, że oglądaliśmy kiedyś pierwsze w życiu mieszkanie, jakby, które chcieliśmy kupić na Solcu i to był, górka wtedy była ta 2006-2008 rok i i po prostu chcieliśmy je bardzo kupić, nawet nie negocjując i pamiętam sprzedający zaczął licytację w górę i my tak się na siebie spojrzeliśmy i mówimy, no nie, nie, bez przesady. No i weszliśmy, ale on nam się tak po, po, podobało, że mieliśmy taki, taki po prostu taki niesmak, taki niedosyt, że kurczę go nie kupiliśmy, nie? I, i, pewnie na no, chwilę, bo na drugi dzień już nie pewnie. No tak, no oczywiście, ale, to, ale wiesz, jakby to zapamiętałem, że... że że tak, nie, że tak było, drugą też mam taką swoją historię, kiedy kupiłem już pierwsze mieszkanie na wynajem, to tak chciałem je wyremontować, one było do generalnego remontu, żeby wiesz, jakby zaprosić tam wszystkich swoich kumpli, rodzinę, żeby pokazać, okładne mieszkanie na wynajem zrobiłem. A przecież nigdy tego nie robisz, nie, po prostu wynajmujesz i tyle, nie? Więc, więc tak, oglądać dużo mieszkań, żeby po prostu się nauczyć, jak one wyglądają, jak, jaka jest lokalizacja, gdzie się dobrze po prostu, gdzie jest, jest dobra komunikacja, gdzie jest, nie wiem, metro, gdzie jest autobus, te ulice, no tak, to, to, to jest oglądać, oglądać, to na, to na pewno. I to trochę też trzeciej taka rada trochę związana z, ze szkoleniami, to dla mnie ten w ogóle bardzo ważny jest networking i w ogóle wszelkie spotkania branżowe, bo można się po prostu właśnie od nich, też na nich, po pierwsze dużo dowiedzieć, posłuchać głupich historii innych osób, tak jak ja dzisiaj jakieś opowiadałem e, historię z chmurem, no to mógł ktoś z, z, jakby czegoś się dowiedzieć i e, może kogoś spotka, podobna historia będzie wiedział, jak, jak zareagować, a druga sprawa jest taka, że poznajemy ludzi, którzy mają te głupie historie, te śmieszne historie i możemy później do nich zadzwonić, zapytać się. E, tak naprawdę większość inwestorów to są bardzo fajne, ziomy, z którymi można po prostu do nich zadzwonić, napisać na Facebooku, hej, słuchaj, czy mogę do ciebie tam zadzwonić i się zapytać, o, proszę o krótki tam poradę, trzy minutki, a jak będzie potrzebna, to ci zapłacę, nie wiem, czy, czy cię zaproszę na lunch i tak dalej i gwarantuję, że większość osób się zgodzi i nie ma, nie ma z tym problemu, więc dla mnie no właśnie te spotkania czy networking to naprawdę był bardzo ważny etap w moim w moim rozwoju inwestycyjnym w moim takim Życiu, powiedzmy, tutaj jako przedsiębiorcy. No na pewno
0: takie osoby są, muszę tutaj powiedzieć, z, z pełną wiedzą i szczerością. takie osoby są w mieszkańczniku, tak, tutaj, czyli no, na macie, spotkanie tak, tak. mieszkańców, naprawdę mówią, że, że, że faktycznie tak jest, że te osoby są otwarte i, i chętnie się tą wiedzą dzielą i faktycznie tymi błędami też, które popełnili, czasami, bo tutaj mówisz, nie? że niekoniecznie na własnych będę najlepiej się tak. uczyć, prawda? Tak, i ja jestem w
1: ogóle pod, pod wrażeniem, jak wiele jakby tych dziedzin nieruchomościowych jest w mieszkaniczniku. To nie jest tak, że to jest tak, jakby się mogło wydawać, że tylko osoby zajmujące się najmem. Nie. To są ludzie, którzy mają A. kwatery, którzy mają, robią flipy, którzy robią deweloperkę, którzy wszystko robią, co sobie wymyślisz z nieruchomościami. Najm
0: krótkoterminowy. Tak, okay. po prostu. Tak, jest... Jak
1: sobie wymyślisz jakiś temat w nieruchomościach, to nawet inwestycje na Cyprze, to pewnie kogoś znajdziesz. I to jest, to, to jest niesamowite, no.
0: Dokładnie. To, to też właśnie człowiek wejdzie w temat nieruchomości jak gdyby też inwestowania mhm. widzi dopiero ile tych opcji różnych jest, prawda? Że warto się czasami zaczynając w ogóle zastanowić, która opcja jest tak, tak, najlepsza tak. w danej sytuacji, w tym co z na naszym kapitałem czy doświadczeniem mhm. i tak dalej, prawda? No dobrze, a powiedz jeszcze, jak w razie czego, jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, bo z tego co wiem, to Ty też również chyba jakieś szkolenia w tym zakresie robiliście? Czy, czy Ma,
1: mało szkoleń, tak. No tak, robiłem szkolenia, robiłem szkolenia właśnie z flipowania, natomiast obecnie no, mam zbyt dużo swoich jakichś projektów, żeby jeszcze zająć się tę, tą dziedziną troszkę też jeszcze więcej czasu spędzam z rodziną, wcześniej miałem jedno dziecko, teraz dwójkę, więc więcej, więcej okay. jest po prostu tutaj domowych obowiązków, nowe projekty też nieruchomościowe, więc po prostu no tego czasu na szkolenia mniej. Nie można znaleźć chyba najłatwiej na Facebooku po prostu Paweł Czerwiński wpisując pawełczerwiński.com również gdzieś na stronie, na Instagramie, więc łatwo mnie znaleźć myślę we wszystkich social mediach. No i czasami
0: też na spotkania mieszkańcznika w Warszawie się jak nie, badnie, nie, nie, nie tak, tak często tak. jak ja w ale czasami.
1: No tak, no trochę rodzinnie. <grym> tak, ale bywam. Albo bywa moja małżonka, więc. Ostatnio.
0: Tak, to prawda. No, no dobrze, to wiesz co, no myślę, że co, chciałem ci bardzo podziękować za ten czas, który przeznaczony na dzisiaj związkę no, faktycznie popowiadałeś różnych historii i tych, y, z humorem i tych z dreszczykiem uh -huh. <laughs> ku, ku, powiedzmy przez i też osób, które y, w jaki sposób chciałyby ten temat y, właśnie trudnych nieruchomości y, uh -huh. y, więcej y, się na ten temat dowiedzieć y, y, yes. y, i oczywiście zapraszam wszystkich do y, słuchania kolejnych odcinków podcastu Super Deal y, y, jak zawsze y, inwest inwestorzy, deweloperzy, również fliperzy tak jak dzisiaj Także zachęcam Was, żebyście też subskrybowali nasz kanał. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję, dziękuję Tobie Pawle. Bardzo. I do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie. Się.
0: Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.